0: Mein Gott, was war das denn? Das war wohl eine Signalbenachrichtigung. Eine Signal? Wie Telegram oder WhatsApp? Okay. Ja,
1: oder doch vielleicht der MSN-Messenger? Den oder habe ich noch auf meinem Mobiltelefon. Hast du seit tatsächlich
0: schon. Oder,
1: oder ICQ, gib mir doch deine
0: Nummer deine Gib ICQ, ICQ
1: Nummer ich, ich kann sie noch auswendig so, aber ich dann sag,
0: nicht. Sag, sag mal dann hören ja. das alle dann wissen alle wie können sie dich adden auf ICQ und ja. wie, wie heißt dieses Spiel Sliderama oder so Spiel ne Slide Sliderama Spiel oder
1: also, Sumo Volleyball war auch ziemlich gut Sumo aber ich ja. würde sagen hey wir können eigentlich direkt hallo sagen hallo herzlich willkommen in unsere
0: 90 98 98 98, 98. 98, 98. <lacht>
1: ja Folge 98 von dir bringe ich noch was bei dem Podcast von uns.
0: Ja, heute ist eine richtige Power-Folge, haben wir schon gemerkt. Das wird ja. heute, heute die Themen, die, also die machen euch wach oder schießen euch auf den Mond oder beuten euch richtig aus, glaube ich. Das, ja. kann man so, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, oder?
1: Und wir wissen ja noch nicht, um was es geht wirklich, aber darum geht es schon mal, das wissen wir. Genau. Komm, ich, ich, ich fange direkt einfach an. Okay. Ich finde, das passt einfach thematisch ganz gut. Wenn ich morgens aufstehe, dann gehört es zu meinen ersten Aufgaben des Tages, Kaffee für Hannah zu machen. Ja,
2: und ich sag euch auch warum. <lacht> weil, nicht sie weil ich zu faul auch. bin, Kaffee zu machen. Kaffee machen schaffe ich tatsächlich auch selber noch. Yeah. Ja. das ist eine der wenigen Aufgaben im Haushalt, die ich hinkriege, <lacht> ja. Aber der Kaffee, den Tim macht, ist so viel besser als meiner. Und ich weiß nicht, warum. Ja. Es ist
1: wirklich weird, weil sie macht ihn eigentlich identisch zu meinem. Ja. Also er kann, er kann ja nicht identisch zu meinem sein, aber sie versucht... Das eigentlich so zu machen, wie ich Vielleicht das auch du musst mache. Vielleicht muss ich
2: einfach meinen eigenen Stil entwickeln.
1: Ja. Ja, Vielleicht. ja kann, kann sein. Aber also ich mache morgens ganz oft Kaffee für uns beide, aber vor allem an den heißen Sommertagen, da stellt sich oft eine Frage morgens noch. Und zwar warm welche? oder kalt? Richtig, warm äh, oder kalt. Äh. Oder heiß oder kalt. Denn im Sommer trinken viele Leute und da gehört Hanna auch dazu auch gerne mal einen kalten Kaffee. Ja. Und deswegen mache ich manchmal auch Eist-Coffee dann also einen frischen heißen Espresso, der dann schnell durch Eis und Milch runtergekühlt wird. Aber wenn ihr kann,
2: übrigens Zubereitungsvideos dazu sehen wollt, weil <lacht> den Eist-Coffee mache meistens ich, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen, also meinem Privataccount, weil da gibt es sogenannten, ich habe es nicht so genannt, Coffee Porn.
1: Coffee ich glaube okay. hat nicht meine Cousine das so, so genannt? So <lacht> okay. irgendwie, ich bin mir gar nicht egal, also Coffee Porn gibt's bei Hannah, bei mir Nein, gibt's das war dann Michi. Michi, okay. Es gibt's auf jeden Fall. Aber Hannah, man kann ja auch ein anderes Programm fahren und zwar das, das richtige Deluxe-Programm, und Cold Brew machen. Ja. Wie machst du normalerweise Cold Brew? Ich?
2: Ja, also, also, ich habe ja so einen Cold Brew-Maker, ne? So einen ja. Dripper. So einen Dripper. Ich da auch. male ich den Kaffee. Eigentlich darf es keine Espresso-Bohne sein und es muss komplett 100% Arabica sein. Und dann malt man das sehr grob und dann packt man die hundertfache Menge von dem Gramm an Kaffee an Wasser ja. obendrauf und dann lässt man das Ganze langsam runterdrippen, nachdem man die obere Schicht des Kaffees, die in dem Filter sitzt, einmal durchnässt hat.
1: Wow. Also man kann übrigens auch fertiges Cold Brew Konzentrat kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn man das selber machen will, so wie Hannah, dann dauert das normalerweise so zwischen 12 und 24 Stunden, ja. um einen Cold Brew zu machen. Und genau das macht Cold Brew ja zu einem, ich würde mal eher sagen, schwer zugänglichen Getränk für viele. Außer du fängst halt samstags an, den Kaffee ja. für Montag früh. Ich ja, bin ja, ja. im
2: Kühlschrank machen. und habe ja. heute schon einen getrunken, weil den habe ich gestern angesetzt. <lacht> Dass man davon ansetzen sprechen muss.
1: Naja. Also ich würde euch das Ganze ja gar nicht erzählen, wenn es hier nicht eine spannende neue wissenschaftliche Errungenschaft oh. gäbe. Von der ich euch eben erzählen kann. Und die kommt auch noch aus ganz aus der Nähe und zwar aus der Universität oder von der Universität Duisburg-Essen. Ah. Da gibt es nämlich ein Team um die Chemikerin Anna Zifuß und die hat einen Prozess vorgestellt oder das Team hat einen Prozess vorgestellt, der das Ganze ein bisschen schneller machen soll. So, ich würde sagen so etwa 300 Mal. Aber bevor wir da hinkommen, warum schmeckt Coopro eigentlich anders als ein typisch aufgebrüllter Kaffee? Das
2: weiß ja, ich, weil das das weiß ich. Wasser doch nicht heiß ist. Ja, und ja. die
0: Säure ist da, da ist weniger Säure drin, glaube ich, kann das sein? Hm. Und ja. äh, es ist einfach mild, also es ist einfach milder im, im Herstellungsprozess, weil da keine Hitze irgendwie rankommt und dann ist es einfach genau. Ihr sagt einfach schon milder. das Richtige.
1: Ja, also es geht ja immer darum, dass da die Stoffe, die in der Bohne drin sind, an das Wasser abgegeben werden sollen und das passiert halt anders oder das Aroma, was quasi dann übernommen wird, ist einfach ein anderes. Oder das Profil, sagt man auch, wenn das Wasser eine andere Temperatur hat. Und wenn es gibt halt in dieser Kaffeebrune ziemlich viele Stoffe, sogenannte volatile Stoffe, die halt dann einfach abgegeben werden an die Luft, die verschwinden. Das ist aber auch das Tolle, was man riechen kann bei einer frisch aufgebrühten so, Tasse ja. Kaffee. Das
2: riecht man übrigens beim Cold Brew auch. Ich stelle den immer in die Tür im Kühlschrank, während ich den drippen lasse, und dann mache ich den so, Kühlschrank auf und, und wundere so mich Whip. jedes Mal so, yeah. What is smelling so much like coffee eyes, Cold ja. im
1: Kühlschrank. Aber also viele Stoffe, die man, die man quasi dann nicht riechen kann, die, sondern nur riechen kann, wenn es so eine frisch gebrühte Kaffeetasse ist, das sind halt diese volatilen Stoffe. Das sind auch die, die in so Zeichentrickfilmen oder in Werbungen immer so gezeichnet sind, als so eine, als so eine dünne Wolke, die so durch die Wohnung sieht. Ja, aber ihr habt das also auch ja schon gesagt, dadurch, dass bei Cold Brew eben das Wasser so ganz langsam durchläuft, kann da mehr Koffein aufgenommen werden, also Cold Brew hat im Normalfall mehr Koffein auf ja, den stimmt. Milliliter gerechnet und kann halt andere Stoffe mitnehmen, die sonst verflüchtigt werden. daher sagen viele auch, dass Cold Brew ein niedrigeres Säuregehalt haben soll, wie du auch schon gesagt hast, Dirk, mhm. und äh, ein bisschen äh, ja, milder schmecken soll, also ein bisschen zugänglicher eigentlich für die Leute sein soll, die gar nicht so viel Kaffee trinken. Ja, ist auch bekömmlicher,
0: Was, ne, für den Magen, habe ich gehört. Also das ist einfach, viele vertragen Kaffee auch einfach nicht, weil es so den, also den, den Verdauungstrakt so anregt und manche kriegen da ja auch einfach Bauchschmerzen von und Cold Brew soll mhm. da einfach, den kann man ja dann auch warm machen tatsächlich, also mit, mit heißem Wasser zum Beispiel dann auch noch mit aufgießen und dann hat man auch quasi einen heißen Kaffee, der aber einfach deutlich milder ist und auch bekömmlicher ist. So, ja,
2: aber ich mich wundert das tatsächlich ein bisschen, dass da weniger Säure drin ist, weil Cold Brew schmeckt eigentlich am besten mit sehr wenig gerösteten Bohnen, das heißt mit einer hellen Röstung und je heller die Röstung, desto mehr Säure im Kaffee, je dunkler die Röstung, desto weniger Säure.
1: Ah. Also das mit der Säure, spannenderweise, wird auch noch viel diskutiert, weil es gab jetzt ah. wohl Forschungen aktuell, dass Leute versucht haben zu gucken, also rein chemisch hat den Cold Brew wirklich weniger oder mehr Säure, aber anscheinend sind die äh, quasi Änderungen in, im pH-Wert so gering, so. dass man davon eigentlich nicht richtig ausgehen kann, dass ah, das einen ja. großen Unterschied macht.
0: Ja, vielleicht ist das irgendwie so der Mix einfach so. Dass da, also es kommt ja, ja da so wird einiges vielleicht. zusammenkommen. Ja, ja,
1: genau. genau ja, ja. Ja. Aber will man jetzt halt so ein Aroma haben wie bei Cold Brew, dann darf die Wassertemperatur eben nicht zu warm werden. Und jetzt hat vor kurzem ein Forschungsteam aus China mit Hilfe von Ultraschall den Prozess von diesem Cold Brew äh, Brauen schon auf eine Stunde reduzieren können. Das ist schon ziemlich krass. Aber eben dieses Team aus Duisburg-Essen konnte das nochmal locker überbieten und hat jetzt ein Verfahren im Nature Journal Science of Food, was ich übrigens einen wahnsinnig guten Namen für einen ja. Journal finde, vorgestellt. Und das, vor, das gibt halt vor, Cold Brew innerhalb von gerade einmal drei Minuten zu zaubern. Das ist natürlich schon wahnsinnig schnell im Vergleich zu 12 bis 24 Stunden. Und der Trick dabei ist natürlich, wie könnte es anders sein, Pico-Sekunden pulsierende Laserextraktionen.
0: Jawoll, endlich ja? wird's spannend. Ja, geil. Das mache ich zu Hause auch immer. <lacht> geil. So brauche ich meinen Tee. Ja, genau, einfach diese Technik gleich. vom Tee kochen, einfach auf Kaffee. Ja. Spannend dass ist, dass, man dass da nicht du den Tee ansprichst,
2: weil ja.
1: das mit dem Tee ist tatsächlich ein Ding, worauf das auch angewendet werden kann, ja. was die aber noch nicht gemacht haben. Also das, aber lass uns vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was das, was das sein könnte. Who's the
2: it's me.
1: <lacht> ja, also, was man halt macht, ist, die haben ein ganz normales Gemisch aus Kaffee und Wasser. Und dann wird das mit einem Laser bestrahlt, aber immer nur sehr, sehr, sehr kurz. Eben im Pikosekundenbereich, also ein Billionstel einer Sekunde. Was aber ausreicht, um dafür zu sorgen, dass die Stoffe ans Wasser abgegeben werden. Das Wasser selbst erhitzt sich aber nie mehr als 5 Grad Celsius. Und damit bleibt das halt eben auch ein Cold Brew Coffee, wenn man so will. Und mhm. die Aromen bleiben eben auch bestehen. Und das haben sie dann auch getestet und haben ihr Gemisch. Verglichen mit einem Standard Cold Brew, der innerhalb von zwölf Stunden entstanden ist, und einem klassischen heißgebrauten Kaffee. Und tatsächlich schien der Säuregehalt gleich dem Cold Brew-Kaffee zu sein. Und der Koffeingehalt war aber eher nahe dem Normalkaffee, was aber, so hat das das Team gesagt, überhaupt kein Problem wäre, weil man müsste bloß irgendwie eine Minute länger oder so den Laser draufstrahlen lassen, dann würde auch das, das, das Koffein, was quasi jetzt noch gefehlt ja. hat, auch, auch rübergehen. Also das lässt sich wohl noch so ein bisschen anpassen. Was sie noch nicht gemacht haben, das fand ich eigentlich ganz lustig, ist, sie haben noch keinen Geschmackstest gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber es gibt halt Sicherheitsvorgaben. Ach so. Die müssen halt erstmal überprüfen, ob man das, ob man das alles sicher trinken kann. Und die haben schon halt eine chemische, also eine rein chemische Analyse gemacht, haben gesagt, wir haben da nichts drin gefunden, was da nicht rein darf. Das sieht alles für uns safe aus, aber wir müssen noch ein paar Sachen prüfen und dann können wir natürlich auch Ich kann
2: den Geschmackstest machen. Kannst ich wollte auch schon sagen, sollen wir den einfach <lacht> schreiben? Ist kein Problem. Ich bin, ich bin Cold Brew ähm, wie heißt das? Erfahrende. Konnoisseurin. Konnoisseurin. Ja, ja.
1: Ich würde auch sagen, wir schreiben den einfach und bieten uns als unabhängige TesterInnen an, um den Geschmack zu testen. Wir sind ja begabte Kaffee- ja. jetzt einfach und ja, dann machen wir das. Aber jedenfalls ähm, die haben gesagt, man kann noch einiges anpassen und dann kann es auch zum Geschmackstest mal gehen. Was sie aber auf jeden Fall schon planen, ist eine Kommerzialisierung des Produktes, was ja total Sinn ergibt, dass man yeah. eben dann in ganz normalen Coffeeshops oder die haben selber, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gesagt, so auf Hochzeiten kannst du dann so Geräte vermieten, weil das ist ja auch eine Lasershow. Weil, <lacht> yeah. Also da so. wird halt ein Laser verwendet. Ja, dann hast du halt so ein Gerät, das macht schöne Laser und dann kriegst du auch noch einen Code, wo Kaffee innerhalb von drei Minuten das daraus, ja also dass ist quasi so ein Eventgerät ist. Yeah. Und, äh, sie wollen das natürlich damit auf einen, auf einen Markt bringen, der das ja auch gerne hat, dass Sachen schnell da sind. Aber sie sagen halt auch, das kann halt nicht nur den Kaffeemarkt revolutionieren, sondern auch eben so Sachen wie Tee, weil Matcha-Tee zum Beispiel auch eine sehr langsame Extraktion eigentlich braucht, um ja, gewisse Stoffe ah. abzugeben.
2: Also, das ist ja hochspannend, ne? Aber, <lacht> Aber. ich finde ja auch dieses Warten auf den Kaffee ja. macht es ja auch besonders geil irgendwie wenn man so weiß, wie viel Zeit da sozusagen drin steckt. Mhm. Und für all die, die keinen Cold Brew Maker haben, Leute, braucht ihr nicht. Ist ihr Könnt schnell. auch. In der Menge, ja, 1 zu 100. Stimmt das überhaupt? <lacht> 1
0: zu 100 kommt mir sehr, sehr viel vor. Nee, 1 also zu ich, 10, ich, ja. Oder 1, 1 zu 8 10. oder zu 9, also je nachdem, nee, wie, wie man es möchte. Ja, ja. 1 zu
2: 10, ja. Also 25, wenn man 25 Gramm Kaffee hat, macht man 250 Milliliter Wasser drauf. Ja, so. genau. Könnt ihr in dem Verhältnis auch in eine French Press packen? und über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann ja, drückt ihr den stimmt. Kaffee runter und dann
1: ist wahrscheinlich, jetzt würde natürlich ein, ein, ein richtiger Kaffeekonnoisseur würde natürlich zu dir kommen und sagen pa das ist ja nicht das gleiche ist es auch nicht und das schmeckt auch ganz anders und das ist ja na, ist, aber heißt dann wahrscheinlich French Cold Brew.
2: Es kommt <lacht> aber halt dem irgendwie nahe ja. und nicht alle haben halt so ein fancy Gerät, wo man einen Tropfen pro Minute einstellen kann.
0: Ja mhm. und also es gibt ja auch also selbst wenn man jetzt keine French Press zum Beispiel hat, reicht auch wirklich einfach eine, eine, eine Schüssel zum Beispiel, die man in den ja. Kühlschrank stellen kann. Einfach gleiches Verhältnis reintun, umrühren, dass das so ein bisschen sich vollsaugt und dann alle zwei, vier Stunden mal irgendwie mal umrühren und dann am Ende einfach durch einen Filter jagen, also durch einen normalen Kaffeefilter, die man auch in der Kaffeemaschine hat und dann geht das auch. Also so ein Cold Brew Dripper ist halt irgendwie fancy und das ist natürlich der perfekte Prozess. Ja, es macht bestimmt einen ja, Unterschied, weil
1: ja, ja. der Dripper, da, da verlässt ja das Wasser dann auch einfach konstant. Ist das, 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 ja. Den gemahlenen Kaffee und sonst ja. bleibt das Wasser und der Kaffee ja immer so. Ja, stimmt. Ja. Es schmeckt ja.
2: anders, es schmeckt auf jeden Fall anders, aber man kann es sich trotzdem so behelfen. Ja, genau. Ich
1: you know. ja, bin auf jeden Fall gespannt. Man nimmt halt einen
0: Laser, ist halt einen Laser. Ja, eine eben. Man nimmt einfach
1: ja. einen Laser mit Pikosekunden, macht der quasi nur noch ein bisschen schneller. Man kann sich auf deren Webseite und auf deren Instagram-Account von der Uni Duisburg Essen auch quasi ein Video angucken, wie sie so ein, so ein Gemisch, was überhaupt nicht appetitlich aussieht, weil es halt wirklich einfach nur gemischte Kaffee, also grounded Kaffee, Kaffee mit Wasser ist, wie sie das mit einem, einem Laser beschießen
2: ja, aber ja. Dann, dann lassen die den ja auch gar nicht drippen, ne?
1: Äh, nee, nee, genau. Die, ja, aber die, das ist
2: ja auch dann, also das ist ja nicht dasselbe.
1: <lacht> ja, aber, ja. ja die, die jagen das danach noch durch, ein, durch einen ja. Filter einfach. Ja. Ja. Geschummelt. Ja, ich bin mal gespannt. Wir, wir, wir verfolgen das mal, ob wir da als Tester in irgendwie hingehen können. Aber ja, aber jetzt Spannend. auf jeden Fall gut in, in die Folge gestartet mit einer schönen, Tasse Kaffee, warm oder Kaffee, kalt. Genau, ich
2: habe gerade beschlossen, ich mache auf meinem Instagram-Account ein Highlight mit Coffee Porn.
1: <lacht> Ach, oh, damit die gesammelt dort erscheinen. Ja. Okay. Okay.
2: Toll. Ja. Okay. Ja, okay. ja okay. wollte ich nur sagen. Ja.
0: Ja. Okay. Und wer, wer, wer macht jetzt weiter?
2: Also, ich würde eigentlich ungern als letztes machen, weil ich glaube, mein Thema ist ein bisschen bedrückend. Das Tja. sagst
0: du jede Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> das
2: stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Letzte Folge war ich außerdem als letztes dran.
0: Echt, ist es mir so? ist es egal, du kannst auch gerne als zweites.
1: Na, dann leg los.
2: Erstmal das Licht anmachen. Wisst ihr, wo ihr weniger Kaffee braucht? Oder wann ihr weniger Kaffee braucht? Wenn ihr weniger arbeiten müsst. <lacht> ist das so? Ja, dann geht es euch besser. Und zwar kann ich euch das sagen, weil <lacht> in Großbritannien läuft jetzt seit knapp neun Wochen der bisher größte Versuch zur vier tageswoche
0: woche Ja, sehr gut.
2: Also Arbeitnehmende arbeiten vier Tage, 32 Stunden pro Woche bei vollem Lohn für eine fünf tages hm. Und es machen mehr als 70 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit und dabei sind 3.300 Arbeitnehmende betroffen. Vom Fisch-and-Chips-Laden bis hin zur britischen Tochter von Canon Medical Research Europe und der, auch so einer Privatkundinbank, die heißt Atom, keine Ahnung, oder Atom, weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht also überhaupt ey, nicht. Also, Sektoren. Kenn ich Aber nicht. halt vers hm. verschiedenste Unternehmen. Und jetzt nach acht Wochen hat CNN berichtet, dass die subjektive Wahrnehmung der Arbeitnehmenden sehr überwiegend positiv ist. Das heißt, die berichten eigentlich mehrheitlich, sie seien glücklicher, fühlen sich gesünder und machen ihren Job besser. Hm. Und kleinere Tests haben ja bereits Ähnliches bestätigt. Also es wurde ja auch schon in verschiedenen anderen Unternehmen getestet, aber halt nie so großflächig. Und die Ergebnisse für dieses Projekt könnten halt weltweit was verändern. Hm. Hoffentlich, weil in Deutschland wird ja gerade eher über ein höheres ja, Renteneinstiegsalter und ja, eine höhere Wochenarbeitszeit also, diskutiert, yeah. was ja lächerlich ist. Yeah. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Unternehmen bisher in Großbritannien, also das einzig Negative, was sie berichtet haben, einzig und allein ist, dass am Anfang die Organisation ein bisschen schwieriger war. Ja, das glaube ich. Ja, Aber klar. da muss man halt mhm. Arbeitspläne erstmal umstellen. Und wenn man in einem Unternehmen ist, wo was produziert wird, muss man natürlich ganz besonders ja, umstellen. Aber auch das kann so. funktionieren. Ja. Genau. Ja, und ich wollte euch dazu noch mitgeben, dass Kapitalismus halt wirklich einfach kaputt macht und niemand von euch, also wirklich absolut niemand unnormal ist, wenn ihr nicht mitkommt in einer 40-Stunden-Woche. Also das macht die Situation zwar jetzt nicht weniger miserabel, aber es ist halt gut zu wissen, ihr bzw. wir sind halt nicht das Problem, wenn uns der Workload so viel vorkommt. Mhm. Also mhm. kleiner Reminder an der Stelle. Und passend dazu noch ein anderes Update, ein kurzes, und zwar der Mindestlohn in Deutschland … Wurde hat erhöht. tatsächlich die Produktivität gesteigert.
0: Ja.
1: Ah, ja. okay, cool. Ja. Ja, ja,
2: ja, befürchtet wurden ja so negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen mhm. in Deutschland vor allen Dingen wegen dieser Einführung des Mindestlohns. Es war ja 2015 8,50 Euro die Stunde, was mhm. ja lächerlich ja, ja. wenig ist. Das
1: sind wir auf 12, ne?
2: Ja, ab November, ja, glaube ich, ja, kommt, kommt jetzt. Ah, okay, ja, ja. Okay. 12 im Moment ist, glaube ich, 8,85 Euro.
0: Nee, 11,80 Euro. 10,50 10 Euro.
2: Ah, <lacht> gut, dass wir alle keine Ahnung haben. <lacht> nach, also seit der Einführung 2015 sind halt auf jeden Fall ein paar Unternehmen mit weniger als vier Mitarbeitenden pleite gegangen. Und das vor allem in Regionen, in denen die Arbeitenden zuvor weniger als 8,50 Euro die Stunde verdient haben, hm. was ja irgendwie Sinn ergibt. Hm. Aber mehr Arbeitsloses gab es deshalb aber trotzdem nicht, weil eben die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch ist. ja. Und die Arbeitsproduktivität von Branchen, die besonders vom Mindestlohn betroffen waren, wie zum Beispiel das Wett- und Lotteriewesen oder auch die Werbebranche, hat sich halt erhöht.
1: Das finde ich ja krass. Ich wusste gar nicht, dass vor allem im Wett- und Lotteriebereich die yeah. Leute so wenig verdient hätten. Ja,
2: ich wusste es auch nicht. Ich fand es interessant. Ja. Und der Umsatz ist im Verhältnis also zu den eingesetzten Arbeitskräften gestiegen. Mhm. Trotz oder gerade wegen des Mindestlohns. Und das hat zum einen damit zu tun, dass die Unternehmen verstärkt in Maschinen und Technologien investiert haben mhm. und ihre Arbeitenden produktiver eingesetzt haben. Mhm. Und zum anderen steigt natürlich die Produktivität einer Branche auch, wenn weniger produktive Unternehmen aus dem Markt austreten. Das mhm. heißt, die unproduktiven ja. Unternehmen sind ausgeschieden und damit wird natürlich die gesamte Branche produktiver. Im das ergibt ja sch auch Sinn. Okay. Im Schnitt. Ja, im Schnitt. Ich finde es schlimm. Also ich finde alles daran ist schlimm, schlimm. Und ich finde auch, zwölf Euro die Stunde ist auf jeden Fall besser als weniger. Oder aber nichts. Ja, aber halt immer noch nicht <lacht> genug so. Also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Inflation sich hier gerade bewegt, ja, ist es wirklich stimmt. krass. Aber ja, ich wollte euch das Update mal geben, weil die großen Befürchtungen von so komischen kapitalistischen Kackparteien und LobbyistInnen <lacht> sind ja immer groß und es hat sich alles nicht bestätigt ja. und die... Die Studie oder das Projekt in Großbritannien zeigt sich jetzt ja auch gerade so, als würde das eigentlich ganz gut und produktiv laufen. Und
1: Tja, du bist ja auch unterwegs mit deiner... Mit einer Gratis-Mentalität hier.
2: Ja, voll Dieser Typ. Da habe ne? ich ein bisschen gekostet in meinen wirklich, Mund, ey. Das, das war wirklich. Geht, ja, oh, ich auch. Oh, das
1: okay, das oh, war, da habe ich oh, was angetriggert. Das
2: ja, war, das wow. ist wirklich dieser Typ. Ne? Oh,
0: vor allen Dingen, das, oh, jetzt rege ich mich kurz auf. Äh, Christian Lindner Christian Lindner versucht, jetzt, jetzt habe ich ihn gesagt, versucht ja jetzt den Begriff Gerechtigkeit und Solidarität anders quasi umzuwidmen. Yeah. Also, dass es doch jetzt solidarisch ist, auch irgendwie mehr zu tun oder so. Und das ist mhm. halt so ein riesiges. Riesenblödsinn. Also, okay, kurz Ja, um, also kurz der um, war fertig. schon
2: immer schlimm, aber gerade ist er wieder besonders schlimm.
0: Ja, ach, hallo der will und herzlich auch, der willkommen.
1: Will. Oh. in…
2: Wir hassen die oh. FDP. Oh. <lacht> Im Podcast
1: gegen die, nein, das ist natürlich, also jetzt auch sehr speziell ein, ein, ein Problem mit einem, mit einem einzelnen, mit einem einzelnen Politiker. Nein.
0: Ja. Na,
2: es geht <lacht> sagen, Wir können, also es ist, ne, ihr wisst das, ja. Ihr wisst, ja. Da, wenn ihr schon länger zuhört, wisst ihr das ja, dass Tim hier immer versucht zu schlichten und wir unsere hier, unsere politischen Radikalitäten nicht ausdrücken dürfen, weil wir ja irgendwie auf ja, so ein, so ein Neutralitätsgebot,
0: vielleicht, ja, ja was ja totaler Unsinn wollen, ist, also ich bin aber, alles andere ja. als neutral. Nee, das stimmt, und wer ja, neutral ist, ist an, ja.
2: und sich raushält, der oder die der ist, ist sowieso MittäterInnen ja. für, ja, so, ne, Merkt euch das.
1: Dick, willst du nicht weitermachen? Wollen wir, komm, wir machen mal weiter. Ach,
2: Tim. Was
1: denn? Du wolltest dich noch weiter aufregen. Ja, du
2: könntest ja auch mal sagen, dass es kacke ist. Ist es auch. Ja. Ich habe es ja
1: nicht umsonst ins Spiel gebracht.
2: Ja, danke.
0: Okay, jetzt, also jetzt muss ich aber erstmal mich mental jetzt gerade mal auf was anderes irgendwie jetzt. Oh, ich habe jetzt das Gesicht. Von Give der me Settel. some rocket science. Ja, okay. Äh, warte, jetzt muss ich mal hier mehr aufrichten.
2: Mein Fuß ist eingeschlafen. Ja,
0: meiner gerade auch. Deswegen. Ist das jetzt das ist ein weil ihr Lo euch so sehr aufgeregt ja, habt. Das, das, ganz Christian. Das, das ganze Blut das ist, ist jetzt der in recht, Kopf. Der rechte
2: Fuß ist eingeschlafen. Was sagt uns das? Bei,
0: bei mir passt der Linke tatsächlich. Ach, okay. okay. Egal. Es wird Zeit und es wurde Zeit und jetzt ist es soweit. Wir müssen über Spin-Launch reden.
1: Oh, ja, das finde ich ja äh, spannend, <lacht> spannend, spannend, spannend.
0: Also, wenn man ja. auf YouTube unterwegs ist und so ein bisschen nerdy, turdy äh, Videos irgendwie zu, nerdy, sp zu Space irgendwie <lacht> sich anguckt oder zu irgendwelchen technischen Sachen, dann wird man wahrscheinlich irgendwann unfreiwillig auf Spin-Launch aufmerksam gemacht worden, weil das dann einfach so ein bisschen in die vorgeschlagenen Videos kommt. Spin Launch, das ist ein Startup aus den USA, das eine Alternative zu normalen Raketen anbieten will, um Satelliten in den Orbit zu bringen. Und zwar wollen die das mit einer riesigen Zentrifuge bewerkstelligen. Und mit riesig meine ich einen Durchmesser von 100 Metern. Das hat quasi 100 Meter Durchmesser, diese Apparatur. Das sieht dann so aus, dass in einem sehr luftarmen Raum kein echtes Vakuum ein riesiger Arm aus Kohlefaser von 45 Metern Länge eine Rakete festhält, als ob, also als ob der Arm einfach die Rakete festhält, dann dreht sich dieser Arm mit einer Drehzahl von 450 RPM, also Umdrehungen pro Minute, ja und äh, dabei wird dann halt das Projektil auf eine Geschwindigkeit von 7.500 kmh gebracht. Das ist dann Mach 6. Dabei entstehen Kräfte von bis zu 10.000 G. Das ist so viel, dass man sich das als Mensch so gar nicht so vorstellen könnte. Es gab ein, ja, ein, eine Metapher, was ich gehört habe, da würde sozusagen das Fleisch von den Knochen einfach, einfach wegfallen. So, so krass, so viele Gs wären das. Also für Menschen ist es nicht geeignet. Die Rakete wird dann am Höhepunkt dieser Kräfte punktgenau durch eine Öffnung mit einem Winkel von 35 Grad hinausgeschossen. Die Rakete soll dann durch die dichte Atmosphäre fliegen und erst in einer Höhe von 61 Kilometern ihren eigenen Treibstoff nutzen, um dann halt auf die Geschwindigkeit zu kommen, die es dann halt tatsächlich braucht, um Satelliten überhaupt in einen Orbit zu bringen. So, das ist jetzt erstmal diese monströse Apparatur, die wir uns jetzt mal gedanklich vorstellen. Es gab auch schon erste erfolgreiche Tests mit einer kleineren ja, Prototypanlage, aber es sieht wirklich sehr, sehr spannend aus und es ist wirklich also höchst, höchst diffizil.
2: Also... Es ist manchmal schade, dass es hier nur zum Hören ist, ne? Ja, das der müsst Podcast. ihr euch mal
0: angucken. Ja, das ist, Weil
2: äh Tim hat das jetzt auch gerade sehr gut dargestellt.
0: <lacht> Mit seinem Arm so geschleudert.
2: Ja. Ja, ich ich finde, <lacht> ja, genau. ihr müsst euch das so
1: vorstellen, als ob ihr ein Fahrrad auf, umdreht, auf den Sattel stellt ja. und dann dreht ihr ganz dolle und ihr macht halt, ihr nehmt ein Lego-Männchen und das macht ihr an der Speiche fest und dann dreht sich das immer schneller. Ja. Und genau dann, wenn es quasi auf dem Weg nach oben ist, aber halt 35 Grad, würde das Männchen loslassen und würde natürlich extrem nach oben geschleudert werden. Ja, genau, das ist
0: ein gutes Bild, tatsächlich. Stimmt. Ja, genau, richtig. Also, so, so fliegt dann halt diese Rakete äh, in die Luft und dann halt auch in, in, ins Weltall. Also, guckt euch da mal online einfach vielleicht ein paar Videos an und das ist wirklich sehr, sehr spannend. So, jetzt erstmal zu den Vorteilen, die so eine Konstruktion mit sich bringt. Ein großes Problem halt bei normalen Feststoff- oder Flüssiggasraketen ist halt, dass das Gewicht der Rakete einen so großen ja, Anteil am Gesamtgewicht macht. Also der Treibstoff, der da sozusagen mittransportiert wird, das ist so kontraintuitiv, aber man braucht halt Sta mhm. Treibstoff, um die Rakete mit dem Treibstoff in das Weltall zu schießen und je schwerer die Rakete ist, aufgrund des vielen Treibstoffs braucht man immer mehr Treibstoff und das ist so ein, so ein ewiger Loop, der irgendwie halt wirklich so eine Rakete an sich eigentlich ineffizient macht. Aber jetzt gerade so ein bisschen eigentlich der der der, ja, der beste Weg ist, um halt überhaupt Satelliten ins Weltall zu bringen. Und, Spin -Launch wäre Und das halt, umweltschädlich, ja, ne? Ja, das auch. Na, genau, klar, sowieso. Und Spin-Launch wäre halt in dem Fall, hättest du halt für diesen Start, bräuchtest du selber keinen Treibstoff, sondern einfach nur elektrische Energie, die halt diese Zentrifuge antreibt. Wenn man die dann am besten noch mit regenerativen Energien irgendwie herstellt, ist es natürlich dann noch besser. So, und erst wenn halt die Rakete nach dem Abschluss eine gewisse Höhe erreicht hat, dann wird halt dann der eigene Raketentreibstoff, den die Rakete dann trotzdem immer noch bei sich hat, also einfach viel, viel bedeutend weniger, der wird dann einfach gezündet und dadurch, dass die Rakete in einer viel höheren Atmosphäre ist, kann man einfach diesen Treibstoff, den man mitnimmt, einfach viel effizienter nutzen. Man ja, muss ja, ja viel
1: viel weniger äh, überwinden, viel weniger Strecke.
0: Genau, richtig, also mit diesem, mit diesem mit Treibstoff Gehlkräfte, einfach. Egal. Genau. Ja, und man spart sich quasi im Endeffekt die erste Stufe, so nennt man das, von normalen Raketen. Das, sind das, das ist das, was man sieht, wenn so eine Rakete einfach auf der Erde steht und dann halt losgeht. Das, was da brennt, das ist dann die erste Stufe. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diese Energie, die da reingesteckt wird, wieder, ja, wieder zurückgewinnen kann, dadurch, dass man, äh, wenn die Rakete ja, losgelassen wurde, dann kann man damit durch diese kinetische Energie halt ein Dynamo antreiben, der dann wieder die kinetische Energie in elektrische Energie umwandelt und dadurch hat man so ein bisschen so einen Effekt, wie man äh, bei einem E-Auto zum Beispiel auch hat, dass wenn man nicht bremst, sondern das Auto einfach ausrollt dass dann Energie wieder in die Batterie zurückgespeist wird. Das ist eigentlich an sich sehr sehr effizient. Und noch ein weiterer Vorteil ist, dass man diese Zentrifuge alle anderthalb Stunden nutzen könnte, also somit deutlich öfter starten kann. Also so eine Rakete, also SpaceX oder so, die fliegt ja einmal hoch, kommt vielleicht wieder, wenn sie halt diese Fähigkeiten hat. Aber man kann halt da nicht alle anderthalb Stunden Satelliten ins Weltall schießen.
2: Ich stelle mir das gerade vor, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Zentimeter Abweichung in diesem mhm. Kohle- was heißt es? wie heißt der Arm da? Eine coole Faser. Coole ja, genau, ist. Und dann, keine Ahnung, fliegt dir das Ding komplett ja, um die Ohren. Ja, natürlich. Ja, ja genau. Also, das ist <lacht> echt Ja, ja das kann Wartung. ja auch bei jedem normalen ja, ja natürlich. passieren. Ja, klar. Ja, aber, aber die äh, Wartung ja. ist ja so oder also so, so mega intensiv. Ne? Da sprichst also,
0: du was richtig Gutes an, weil das tatsächlich so eine Herausforderung tatsächlich ist. Also das muss alles unfassbar fein getunt sein, weil bei 10.000 G oder bei 450 ähm, Umdrehungen pro Minute sind da einfach unfassbare Kräfte, die da wirken und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass da quasi ein, ein nahe Vakuum sozusagen ist, weil auch Luft zum Beispiel einfach unfassbar viel Vibrationen erzeugen kann und dadurch das gesamte Gerät einfach zerstört werden kann. Ein weiteres Problem, was das auch so ein bisschen ja betrifft, ist, dadurch, dass die Rakete ja irgendwann losgelassen wird, entsteht ja ein Ungleichgewicht in dieser Zentrifuge. Und mm, dieses Ungleichgewicht genau. muss in irgendeiner Form halt ausgeglichen werden. Stimmt, ja. Entweder man macht es halt durch ein, durch ein Gegengewicht, was zeitgleich losgelassen wird und halt irgendwie in einen Schutzraum oder so fliegt. Oder man macht es so, dass nach einer weiteren halben Umdrehung noch eine Rakete losgelassen wird. Weil dann hat man nur eine ganz kurze Zeit, wo diese, dieses Ungleichgewicht herrscht und das kann halt dann vielleicht auch durch das Material abgefedert werden. Also da gibt es, man ist sich den Dingen auf jeden Fall bewusst und die haben das auch unfassbar professionalisiert, aber da gibt es halt tatsächlich einfach aus der Physik gegeben einfach sehr, sehr große Probleme. Ein weiteres Problem ist dann tatsächlich auch der Raum, in den die Luft halt hineinströmt. Also man will halt quasi möglichst wenig Luft in dieser großen Kammer haben, weil, wie gesagt, durch, durch, äh, durch ähm, ja, Luft entsteht Reibung, auch ein, Reibung. Was ist, ja. Reibung, alles, genau. All das ist halt sowas, was du da nicht haben willst. Und wenn du die Rakete dann aus dieser Apparatur rausschießt, dann Gibt es ja einen kleinen Moment, wo quasi Luft reinströmt? Und da überlegen die sich jetzt gerade quasi so eine Luftschleuse, wo man halt zwei Türen hat, die einfach sehr schnell auf und zu gehen, sodass halt äh, ja, der, der Zeitraum, wo halt die Luft reinströmt, möglichst gering ist. Das, das ist, ist halt so dann lustig. wirklich heftig. Also, das ist ja, einfach. Je, je mehr bewegliche ja. Teile, umso ja, ne? ja, ja,
2: ja. Also, da kann so viel schief gehen. Ja,
0: ich meine, man kennt ja so eine, so eine Waschmaschine ja zum Beispiel. <lacht> und wenn da irgendwie was unrund läuft, ne, dann <lacht> springt die ja, ja komplett rum und macht alles kaputt, so, und aber in de, in de, bei dem Ding kann ich, möchte ich mir nicht vorstellen, was da passiert, auf jeden ja, Fall, wenn das ne, einmal hüpft, ey. ja, also dann kannst du das ganze Ding wegwerfen, also dann musst du irgendwie alles nochmal neu bauen, also es ist wirklich, da, da muss alles wirklich sehr aufeinander abgestimmt sein. Ja, und selbst die NASA ist auf Spin-Launch aufmerksam geworden. Und ich finde, das ist immer ein Zeichen, dass das kein Hirngespinst ist oder halt irgendwie was, was sich, wo Leute irgendwie Geld irgendwie einheimsen wollen, sondern das ist wirklich was, was, was funktionieren kann. Und NASA finanziert fassen jetzt Fassen
2: Sie sich an die eigene NASA. Äh,
0: genau, zum Beispiel. <lacht> <lacht> also die, die, die NASA finanziert halt einzelne Abschüsse sozusagen von Spin-Launch, einfach um halt so ein bisschen, ja, einfach da noch mehr Daten zu haben und denen auch einfach so ein bisschen das Funding zu geben, dass sie das halt weiter vorantreiben können. Und jetzt am Ende kommen wir wieder zum kapitalistischen Teil, also zur Wirtschaftlichkeit sozusagen, wie teuer das ist für Sat also wie teuer das ist, einfach Satelliten ins Weltall zu bringen. Und da gibt's es einen Vergleich, den Spindler selber so ein bisschen aufgestellt hat. Und da muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also, man, man misst, wenn man irgendwas ins Weltall schießen will, immer in Euro pro Kilogramm. Also, wie teuer ist es, mhm. ein Kilogramm in den Weltall irgendwie zu schießen? Und das ist ja
2: schon eine bekloppte Einheit eigentlich, ne? Ja, ja, ja aber an sich. Schon, aber es halt muss, muss so. sich halt
0: finanzieren in irgendeiner Form, sonst ja. kannst du halt sowas nicht machen. Und es gibt andere kleine Raketen-Startups, äh, zum Beispiel aus Neuseeland, äh, da kostet ein Kilo 15.000 bis 25.000 Euro, also ist verhältnismäßig teuer. Ein Kilo kostet bei SpaceX 4.100 Euro. Und SpinLaunch behauptet von sich aus, dass es 2.500 Euro pro Kilo anvisieren kann und dadurch ist es dann auch noch wirklich noch, noch, noch günstiger. Also neben den anderen Vorteilen, die man halt noch irgendwie hat. Aber günstiger ist es halt auch noch. Und äh, es wird sich aber zeigen, ob und wie sich das tatsächlich äh, ja, entwickelt. Die planen jetzt quasi 2025 das erste Mal so eine, so eine riesige so eine riesige Apparatur quasi zu haben, um dann ja, das erste Mal halt so wirklich da richtig an den Start zu gehen. Aber es ist wirklich interessant und es ist irgendwie eine coole Alternative. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Mensch oder die Menschheit irgendwann ja vielleicht noch mal irgendwelche Siedlungen auf anderen Planeten hat oder auf dem Mond vielleicht. Auch dort sind durch solche Techniken nutzbar, sogar noch effizienter, weil die dann nicht durch, ja, durch, durch eine dicke Atmosphäre müssen, je nachdem, auf welchem Planeten das ist. Also diese Technik ist auch dann quasi nachhaltig, dass man sie auf anderen Planeten ja, oder, oder äh, Erdtrabanten nutzen kann.
2: Ja, wäre ja nicht schlecht, ne? in Anbetracht dessen, dass unserer bald Hops. Genau,
0: wird. ja, das ist ein anderes Thema, leider. ja, Aber also vielleicht hilft uns die Hoffnung, dass es Unternehmen gibt, die das, die trotzdem weitermachen und die die quasi äh, ja, technisch einfach so viele Dinge einfach ausprobieren, wo man am Anfang dachte, okay, irgendwie, ist das, das klingt zu einfach irgendwie, einfach eine ja, Zentrifuge irgendwie zu haben, die dann was rausschießt. Ich finde es mega interessant. Ich hoffe, ihr seid ähnlich begeistert wie ich und äh, guckt euch vielleicht einfach mal an, Dirk? wie das aussieht. Ja. <lacht>
1: <lacht> du warst gerade ganz kurz abgehakt. Wir dachten schon, das kann nicht sein. Jetzt, wo er seinen Beitrag beendet, fällt wieder die Verbindung aus. Das hat mir aber schon lange nicht mehr.
0: Nein, vor allem Dingen mein, du, meine Spur ja. nimmt ja auch weiter auf. Also selbst wenn ihr mich jetzt ja, ja. nicht hört, dann hätte ich jetzt. Aber ich meine, dann flammendes wir so ein Standardende gehabt. Dirk? Genau richtig. Mein, mein, meine, meine, mein flammendes Plädoyer für Spin Launch hättet ihr trotzdem gehört und ihr habt es jetzt auch gehört und guckt euch das an. Das ich finde es auch geil. super cool. Ja.
2: Aber überlegt euch mal, wie teuer unsere Körper sind, wenn die ins All fliegen.
0: Ja, Wir, und wir sind ja wahrscheinlich so noch, noch mal ja. teurer, weil das sind ja quasi alles äh, logistische Raketen, wo quasi wirklich das ja, so ja, auch auf Masse noch so richtig getunt wird. Und der menschliche Körper kann ja zum Beispiel ja keine 10.000 G äh, überleben. Also die Menschen mit Spin-Launch kannst du nicht rausschießen, weil dann, das also das, das geht nicht. Noch Aber, nicht. Ja, ja. Wer weiß.
1: Was die Zukunft bringt. Mit laserbeschossenen Menschen können das vielleicht besser aushalten. Oh
2: mein Gott, ja.
1: Und dann ist das alles ja auch noch.
2: Aber nur mit viel Koffein.
0: Richtig.
1: Nice, das war doch mal eine richtige Powerfolge jetzt heute. Ja, ja, ja. Raketen und Kaffee. Okay, warte mal, Kaffee und weniger Arbeiten. Weniger Arbeit, effizienter.
2: Nein, genauso viel Arbeit, aber halt weniger Stunden.
1: Ja. Ja, das ist natürlich die Frage, wie man genauso viel definiert.
2: Wegen, aber.
1: Mm. Die rumla läuft mit Stil, Folge 98, von dir bringe ich ganz viel.
0: Bye. <lacht> Bye. <lacht> Bye. Das wäre <lacht> wär wär jetzt eigentlich ja. eine gute Verabschiedung, aber wie heißt denn unsere Folge?
2: Brutal. Wegen Br Plot. Brutal? Ja.
1: Brutal ist sehr, sehr gut. Brutal finde ich. Brutal, find ich, äh, ja, brutal okay. Force oder nur Brutal? Brutal. brutal. Nur Brutal, brutal okay. Genau. Also brutal. b -E t a l ja. Okay, ja, sehr gut. Mit brutal, br brutalen Abschiedsgrüßen gehen wir raus aus dieser Folge. Genau. Danke, dass ihr wieder da eingeschaltet habt.
2: arbeitet euch nicht. Denkt immer <lacht> genau. an mich. Wenn ihr denkt, oh, arbeite ich jetzt noch eine Stunde oder mache ich Schluss, denkt immer an mich und denkt, okay. scheiß nee. auf den Kapitalismus.
0: <lacht> ja, es kommt drauf an, was ja, man zu tun so hat. We're gonna get paid anyways. <lacht> naja,
2: und
1: gefeuert. <lacht> 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 Alles klar, passt auf okay. euch auf. Bleibt gesund.
0: Hören Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ich hab gewunken, das bringt überhaupt
0: nichts. <lacht> ich auch. Ich, ich habe in meiner Linken gewonnen. Ich, ich auch. Ich hab mein Zertür gewunken. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. 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 Tschüss.
2: Bei mir geht's um Kapitalism.
0: Kapitalism, okay. Okay. Okay.
2: Ich trinke noch einen Schluck. Nö. No. No. Schön, schön.